0: Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa a las 6 en punto de la mañana. Estamos con el panorama de noticias en la M550 Radio Colonia. Novedades de Uruguay y la región a esta hora con una temperatura en Colonia de 9 grados. La máxima prevista para hoy 20, claro, y algo nuboso con heladas esta madrugada. Algunas neblinas hacia la noche según el Instituto Uruguayo de Meteorología que pronostica para mañana. Una mínima de 5, la máxima 21 grados, continúan las madrugadas frías con probables heladas. El miércoles 20, la máxima prevista con neblinas y bancos de niebla hacia el inicio de la jornada. En la República Argentina, en Capital Federal a esta hora, cielo despejado, 7 grados, la temperatura actual, la máxima para hoy, 21 grados con cielo despejado para mañana martes, 12 la mínima, 22 la máxima, cielo despejado, mayormente nublado hacia el miércoles. ...con una máxima que estará en el entorno de los 20 grados... ...según el Servicio Meteorológico Argentino. Vamos a algunos títulos esta mañana en la prensa uruguaya... ...el diario El País titula... ...El Frente Amplio cierra etapa de autocrítica... ...y se centra en batalla contra la LUC. ...la historia del boxeador olímpico... ...que es el primero de 40 refugiados que traerá Uruguay... ...la calle recibe a senadores rebeldes... ...por financiación para regularizar asentamientos... Son algunos de los temas que hoy destaca el diario El País. Además, el Ministerio del Interior sale a defender la ley amiga de la policía. Cancillería está dispuesta a cobijar a 10 afganos que no están viviendo en su país. Son los temas que destaca esta mañana el diario El País. Por su parte, el observador titula Cardoso y Pérez Banchero. Estarán cara a cara este lunes en La Investigadora. El exministro se defenderá señalando que todas las compras objetadas fueron ratificadas por exdirector con su firma. Más temas que destaca El Observador esta jornada, en medio del campo y con comodidades de hotel, los domos uruguayos, que son el negocio turístico de moda. El glamping está asomando en el turismo uruguayo impulsado por la pandemia y la necesidad de conectar con lo natural. Son también... Temas que hoy destaca el diario El Observador, con la presencia de Sendic en el Congreso. El Frente Amplio cierra proceso de autocrítica de un año. La fuerza política llamó a hacer caer la LUC con sus tres candidatos a la presidencia a la cabeza y puso fin a las críticas internas por la derrota electoral del 2019. Los temas que destaca la prensa uruguaya también. Premios latino, el beso de Oreiro y el triunfo del olvido que seremos que arrasó, la actriz y cantante uruguaya interpretó junto a Carlos Baute, quizá, 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 conoce eh, o se conocen a través de la lista de hoy publicada en Montevideo Portal, los ganadores de este premio que se conoció en las últimas horas. Más temas destacados ahora en la República Argentina, Infobae, atomizado el gobierno busca salir del laberinto en el que quedó encerrado después de la crisis política, Crespla cuestionó a la Sociedad de Pediatría por pedir evidencias científicas sobre la vacuna de Sinopharm para menores de edad. La Nación, esta mañana, boletín oficial, el gobierno definió el cupo diario de vuelos para ingresar al país. Con distancias y tapabocas, el gobierno flexibilizó las restricciones por el coronavirus con un nuevo DNU, esto en la República Argentina, y hoy lo destaca La Nación. Mientras tanto, Clarín pone en su portada... Anuncios de Love y el fantasma de la derecha puestas acá para remontar Pandora Papers. Otra filtración mundial de documentos sobre fortunas ocultas en cuentas offshore. Son los temas que destaca Clarín en esta jornada. También, por supuesto, la victoria de River ganando el Superclásico que eh, se disputó en el Monumental. 2 a, 0 fue victoria del, eh, 2 a 1 fue victoria del conjunto millonario. Mientras tanto, Noticias Argentinas señala, tras las PASO se desploma la imagen del presidente y no remonta con los cambios en el gabinete. Después, un año y siete meses, Diputados vuelve a sesionar de forma total presencial. El corazón de Cali era muy grande, temas destacados sobre precisamente el fallecimiento y la muerte del mm, competidor. Con un doblete de Álvarez, River venció 2 a 1 y es el único puntero de la Liga Profesional. Juñal Álvarez, la indiscutible figura de un partido desvirtuado por la temprana expulsión de Marcos Rojo, es el título de Noticias Argentinas. Seis de cada diez argentinos no confían en la dirigencia política y en el futuro de la economía. También Noticias Argentinas habla de Pandora Papers. Argentina es el tercer país del mundo con más beneficiarios de cuentas offshore. Son las 6 de la mañana, 5 minutos.
1: Comunicate con nosotros por WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp 598-092-560-565. O al 598-092-338-126. Los sábados, los sábados. A partir de las 18. Un duende...
2: Blinx, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info arroba blinx.com.ui.
1: Estés es donde estés, todos los días de 17 a 18 pone AM550 Y tu bureta a casa va a ser más divertida. Estilo Grandío, Manuel Vidal Yerahola, e Iñaki Gutiérrez te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad Grítalo por AM 550 Cuando decimos que somos una picad de campo, queremos
0: decir de todos los campos Chevrolet S10 hecha para la vida real donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: 6 de la mañana, 7 minutos. De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, ayer domingo se realizaron 5.204 análisis y fueron detectados 71 nuevos casos de coronavirus. No se registraron fallecimientos por esta causa en Uruguay, según los datos que se conocieron en la víspera. China suspende temporalmente la exportación de carne de frigorífico de Rosario, departamento de Colonia. La Administración General de Aduanas y Servicios Sanitarios de China rechazó envío de carne uruguaya por no conformidad de producto. El organismo que se encarga de realizar los controles sobre la carne que recibe el país asiático determinó la suspensión de un establecimiento. Según lo informado por el Ministro de Ganadería, Fernando Matos, se trata del frigorífico Rosario. El producto enviado a China resultó tener una discrepancia en la descripción del mismo, ya que constataron la presencia de grasa corporal bovina. Además del establecimiento, eh, fue inhabilitado para firmar el certificado internacional el funcionario del Ministerio de Ganadería, que se encarga de realizar la aprobación de envíos de estas características el ministro subrayó que se darán plenas garantías para cumplir el protocolo acordado entre ambos países.
3: Hemos recibido eh, la noticia y la comunicación de la Administración General de Aduanas y Servicios Sanitarios de China eh, de un, eh, una no conformidad de producto de origen uruguayo y que de alguna manera eh, genera una una discrepancia con la descripción de producto autorizado para su exportación a China. La Oficina Sanitaria China determinó la suspensión o dio instrucciones al Servicio Sanitario Uruguayo, la Dirección de Industria Animal, de suspender esta planta. Por lo tanto, no se emite el certificado sanitario internacional que habilita la exportación de esta planta a partir del 30 de septiembre, y al mismo tiempo suspende la habilitación del funcionario del ministerio que emitió el certificado sanitario correspondiente, eh, por lo tanto también hay un funcionario del ministerio habilitado a esos efectos que está suspendido de sus funciones para China. Eh, lo que se trata específicamente es de, de una inspección del Servicio Sanitario Chino de Mercadería Uruguaya, originada del establecimiento eh, Rondatel Sociedad Anónima, el frigorífico Rosario del Departamento de Colonia, eh, en que se constató la presencia de producto eh, descrito como grasa corporal bovina no, de no conformidad, que si no coincidía la declaración del certificado eh, explicitado en la documentación con el producto que en un proceso rutinario de revisación eh, se constató la presencia de una discrepancia de descripción de producto. Eh, en este sentido, eh, lo que ha solicitado la Agencia Sanitaria y Aduanas de China es eh, el inicio de un procedimiento de investigación que ya está en curso.
0: Bien, eh, hay que señalar que ya se resolvió el envío de trabajadores al seguro de paro por parte del frigorífico de Rosario, aquí en el departamento de Colonia. El secretario de Estado afirmó que regularizar esta situación llevará unos cuantos meses.
3: Obviamente que esto es un drama para, para la localidad, para la ciudad de Rosario y los aledaños, donde muchos trabajadores se van a ver afectados. Eh, eh, esta empresa, que inclusive tiene eh, en su composición societaria eh, capitales chinos de inversión, eh, eh, evidentemente eh, tiene una concentración comercial muy importante hacia ese destino. Eh, más del 90% de lo que produce se exporta para la República Popular China y, por lo tanto, el hecho de que esté suspendida eh, para emitir certificados sanitarios, es decir, no va a poder operar hacia ese destino, eh, significa que eh, las noticias que tenemos de la decisión de la empresa es que ya ha determinado, en función de la imposibilidad de continuar con la operativa, eh, el envío de su personal eh, a seguro de paro. Eh, lógicamente que esto es un drama para la localidad, para los trabajadores, desde el Ministerio haremos todos los esfuerzos para aclarar la situación y enviar todas las garantías al Servicio Sanitario Chino y buscar la pronta rehabilitación eh, de esta planta, pero eh, no podemos generar falsas expectativas. Nosotros conocemos, eh, por otras experiencias del pasado, el procedimiento de las autoridades chinas, y son muy rígidos y muy exigentes en cuanto a estas condiciones. Eh, y no podemos alimentar falsas expectativas que esto se va a resolver pronto. Esto va a llevar unos cuantos meses.
0: El gobierno promueve talleres e instancias de intercambio durante el mes de las mujeres rurales y del agro. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Instituto Nacional de las Mujeres presentaron las actividades que se desarrollarán en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales celebrando los 15 de octubre de cada año que se extenderá durante todo el mes mediante diversas acciones se trabajará en difundir políticas públicas con perspectiva de género en el ámbito agropecuario. La directora, Fernanda Maldonado, expresó.
4: Bueno, sin duda es un mes muy importante, ¿no? Este, primero, porque es su lugar allí y poder, donde se celebran o se conmemoran determin... por diferentes motivos y yo creo que uno de los objetivos principales es llamarnos a todos a a dedicarnos a ese tema, a abocarnos a ese tema y a reflexionar sobre esos temas. Como nosotros este, quienes participábamos de la conferencia manifestábamos no, las particularidades de las, de las mujeres rurales vinculadas al agro, la realidad que hoy tienen, vinculado a lo, a lo, a lo económico, a la educación, a la salud, a la, al acceso a los servicios el tema de la violencia, este, la directora de Mujeres hacía referencia a eso, en todo lo que se está trabajando, teniendo muy en cuenta el ámbito, ¿no? Y en, ese, en esa construcción de ruralidad, de buena ruralidad, que es lo que motiva a las personas a permanecer viviendo en, en el campo, ¿no? Conjuntamente con, con su familia, con sus hijos, poderlos educar allí y poder des, desarrollar, este, bueno, una buena convivencia, ¿no? Haciendo posible su desarrollo personal, que es muchas veces lo que a las mujeres rurales les cuesta un poco.
0: Hay políticas concretas planteadas para este mes eh, a propósito de la mujer rural. Digo por la cantidad de temas que tienen relación precisamente con su rol con su situación en particular y con su proyección económica y demás.
4: Desde el Ministerio de Ganadería, de Agricultura y Pesca sí, diríamos que de, de muchísimas instituciones del gobierno en sí ha sido un compromiso muy fuerte de esta administración el tema de políticas dirigidas a las mujeres rurales y as, hacia, el, hacia el interior todo, ¿no? Que quizás estaba un poco un poco postergado. En lo que tiene que ver específicamente con las mujeres rurales, sí. Este, nosotros vamos a hacer algunos anuncios en la conmemoración del Día Internacional de la, de la Mujer Rural. De hecho, ya se ha trabajado ...en los meses anteriores intensamente en esto... ...hacíamos referencia al lanzamiento... ...del Plan Nacional de, Pol de Género en Políticas Agropecuarias... ...que se realizó con la colaboración de, de FAO... ...donde allí ustedes pueden ver... ...que hay 83 medidas específicas... ...concretas, cada, uno, cada una de ellas con sus responsables... ...con su financiamiento y demás... ...y a su vez un trabajo muy intenso con otras instituciones... ...yo hace un rato hablaba de la educación... ...hablaba de la salud pública, hablaba de la violencia... ...hablaba de toda la problemática de las mujeres y eso lo venimos trabajando muy en conjunto con INMujeres y con Ministerio del Interior en la Mesa de Seguridad Rural, por ejemplo con el Ministerio de Salud Pública para brindar un mayor acceso, es decir, nos, si bien no son las competencias muchas de estas esenciales o neurálgicas del Ministerio de Ganadería y Pesca, sí somos un instrumento válido por toda la descentralización, el asiento territorial que tenemos y muchas veces el conocimiento de la campaña para poder transmitir a las autoridades que toman decisiones cuál es la problemática y para nosotros cuáles serían las mejores propuestas. Un poco también por ahí pasa el tema del plan nacional y por eso compartimos la información que surge de dicho plan con la
1: institucionalidad. En Facebook somos arroba Radio Colonia AM550. En el kilómetro 46 seguimos combatiendo al virus.
5: Más de 200.000 pilarenses pusieron el brazo y se vacunaron.
1: Más de 190.000 tuvieron síntomas y se testearon. Acércate para vacunarte.
5: Más de 200 trabajadores de la salud están listos para cuidarte.
6: Sigamos combatiendo al virus.
5: En el kilómetro 46, te estamos, estamos esperando. esperando.
1: Pilar, presente con futuro. Las dos orillas, de 18 a 19, con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas, de lunes a viernes, de 18 a 19, por AM 550. Transmite CW1 AM550, AM la radio del Río de la Plata. Aprueban protocolo
0: para desembarque de cruceros. El Ministerio de Salud Pública aprobó el protocolo para el desembarque de cruceros en Uruguay donde los primeros comenzarán a llegar en el mes de noviembre. Según comunicó el Ministerio de Turismo, para el desembarco se deberá solicitar la presentación de un resultado de detección de SARS-CoV-2 negativo mediante test de antígeno realizado no más allá de las 24 horas previas al descenso. El procedimiento tanto en pasarela como en la terminal deberá regirse por el protocolo de la Administración Nacional de Puertos y tendrá que incluir la presentación de un registro de itinerario a Sanidad Marítima y Fluvial del Ministerio de Salud Pública a través del correo sanidadmaritima@msp.gub.uy La Secretaría de Estado agrega que en caso que el traslado de los cruceristas dentro del territorio nacional se realice en grupo de vehículos vehículos previamente expresamente contratados para tal fin, se deberá contar en todos estos casos con un adecuado registro del personal uruguayo que prestó servicios de los pasajeros, es decir, camareras, mozos, choferes, maleteros, cuál será ha adjuntado al registro de itinerario para permitir la alerta temprana en caso que alguno de ellos presentara síntomas de la enfermedad o fuere diagnosticado con COVID-19 en los 14 días posteriores a haber estado en contacto con el grupo de turistas. El subsecretario Remo Monseglio al respecto indicó.
7: Efectivamente, de parte del Ministerio de Salud Pública se aprobó un protocolo que además es, es mucho más optimista diría yo de lo que esperábamos porque permite el tránsito de los cruceristas por diferentes lugares. Obviamente hay gente que viene vacunada, gente que va a bajar con un test de antígeno hecho 24 horas como máximo arriba de la nave. Se van a tomar todas las medidas de precaución, se va a tener una lista de las personas que bajen y a dónde van y esto nos da amplias garantías porque evidentemente son personas que están vacunadas con nosotros. En condición de ser salvada la gran mayoría de los cruceros, algunos de ellos obviamente los primeros que llegarían acá eh, en noviembre, algunos de ellos suspendieron, pero ya para el mes de diciembre y sobre todo enero y febrero, que es la parte medular de la temporada de cruceros podemos decir que en la gran mayoría de esos casos se van a confirmar, sobre todo también porque Argentina ha sacado medias espejo como nosotros y Brasil por suerte también estaría anunciándolas en las próximas horas. Todo eso nos da alegría, nos da gran esperanza porque hay mucha gente que depende de estos cruceros, muchos transportistas, mucha gente que eh, trabaja de día por ejemplo, y desde el Ministerio de Turismo realmente estamos muy complacidos. Se excluye el caso positivo porque las personas que van a bajar están vacunadas, repito, y vienen con un de antígeno hecho 24 horas antes como máximo. Por lo tanto, se excluye cualquier tipo de, de contagio de ese tipo. Eh, lo que sucede es que como son en general población de, de una edad, digamos, avanzada en general, son muchas personas de la tercera edad, las que van en los cruceros, por precaución hacia ellos, el, el personal uruguayo que los traslade y demás va a llenar una planilla para que estén en conocimiento y si algún lugar este, de alguna manera después se le detecta eh, COVID-19, se podrá alertar a esas personas que van en el crucero que tomen las debidas precauciones. Esa trazabilidad hoy es posible, se va a aplicar y por lo tanto trabajos, nosotros estamos sumamente con eso.
0: El gobierno remitirá proyecto de ley con medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de la frontera. Exoneración de los aportes patronales, monotributos y anticipos del impuesto a la renta, de las actividades económicas y del pago a cuenta del impuesto al patrimonio son algunas de las medidas que el gobierno incluirá en el proyecto de ley que será remitido al Parlamento, adelantó la directora de Asesoría Tributaria, María Pia Biestro. Habló además que lo dispuesto para el sector turístico está precisamente en esta línea.
8: Desde el gobierno seguimos apoyando al, al, a los sectores más afectados por la pandemia, en el cual es, claramente se encuentra el sector eh, turístico. El pasado lunes la ministra de Economía, en un evento organizado por la Cámara de Turismo, presentó algunas medidas, algunos lineamientos de apoyo para las empresas y también para fomentar el... Eh, turismo interno y también de cara al, al, a, la, a la próxima apertura de, de, de fronteras por el exitosísimo proceso de vacunación y manejo de la pandemia que hemos tenido, eh, también de cara a, a ese tipo de turismo extranjero también se han establecido algunas medidas. Dentro de las medidas tenemos medidas de apoyo al sector turístico, entre ellas está la ley eh, 19989 que prorrogó los beneficios dispuestos por la ley 19956, hasta el 31 de octubre del 2021, para los sectores más afectados por la pandemia en el cual se encuentra el sector turístico, pero también están sectores vinculados al turismo, como pueden ser actividades deportivas, eh, espectáculos públicos, el sector del gastronómico también. Eh, los beneficios que se extendieron hasta el 31 de octubre del 2021 son la exoneración de aportes patronales jubilatorios, la exoneración de anticipos mínimos de IRAE y la exoneración de pagos a cuenta del impuesto al patrimonio. Otra medida que también se va a prorrogar es el sistema de garantías estatales, lo que se llamó el SIGA Impulso, hasta el 30 de abril del 2022. También se extendió, y fue informado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la extensión del régimen de subsidio por desempleo parcial hasta el 31 de marzo del eh, 2022. Y por último, como apoyo a, a las empresas del sector, eh, se va a emitir un decreto en, en, en estas próximas semanas donde se suspenda la retención del de impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto a la renta de los no residentes que surjan por contratos de arrendamiento de inmuebles tu, con fines turísticos y de carácter temporario para eh, que las administradoras de propiedades en un pie de igualdad con algunas aplicaciones informáticas que eh, operan en, en, en el mismo en el mismo rubro.
0: Teresa heisenberg sobre el paro en el puerto dijo cuando se perjudica el comercio exterior se perjudica a la sociedad en su conjunto exportadores estiman que las consecuencias del paro recién se podrán cuantificar el mes que viene la unión de exportadores del Uruguay estima que las consecuencias económicas por el paro en el puerto de Montevideo recién se podrán cuantificar en el mes de noviembre su gerente general Teresa heisenberg Dijo que recién el mes que viene se tendrá la información sobre las empresas que no pudieron exportar debido a que los barcos no pudieron llegar al puerto o tuvieron que desviarse por la medida gremial. Eisenberg destacó que está bien defender el trabajo, pero llamó a buscar mecanismos que contribuyan a fortalecernos como país y posicionarnos en el mundo y no ir en un camino opuesto como ocurrió esta semana.
9: La pandemia, como decía recién, disminuyó todas nuestras exportaciones, disminuyeron evidentemente, recién vemos las cifras que nos venimos recuperando, y fue muy complicado. Y el mundo eh, nos está dando, con esta, estos números, se nota que nos está dando una, una oportunidad. Y el paro de esta semana en los servicios portuarios, agravó más la situación, porque sumando a componentes locales, ¿no? son locales, estos son problemas locales, tenemos otros problemas también que, que, que son mundiales e internacionales. Como ejemplo, podemos comentarles que no, hay una escasez de barcos importantes, que eso ya lo veníamos sintiendo desde enero, barcos, containers, se suma a este problema interno. Entonces, debido al conflicto, y eso hay que señalarlo porque los buques dejaron de llegar, otros se fueron sin finalizar su carga, quedaron contenedores sin salir del puerto de Montevideo, no llegaron los contenedores vacíos que tanto necesitábamos y tampoco entraron los insumos necesarios para producir, para la industria, para la exportación. Entonces... Creo que hay que dejar un mensaje de que eh, está bien eh, defender el trabajo uruguayo. Y defender el trabajo uruguayo es defender la exportación. Todos tenemos que defender el trabajo. Y la exportación es la colocación del trabajo de los uruguayos en todos los rincones del mundo. Entonces, si usted me dice cuantificar, todavía no podemos cuantificar. Porque todo eso que le nombré anteriormente... El mes que viene lo vamos a tener y vamos a ver las empresas cuánto, cuánto dejaron de exportar porque no vinieron los barcos, se tuvieron que desviar por, por 72 horas de par. Exactamente, por eso recién ahí podremos compartirlo. Cuando se perjudica el comercio exterior, se perjudica a la sociedad en su conjunto. Entonces tenemos que buscar fortalecernos como país para ganar posiciones en el mundo y en realidad no ir en el camino opuesto como sucedió esta semana. Esa es justa es la información que venimos recabando y que nos va a costar un rato este, tenerla para compartirla, pero en cuanto la tengamos, con mucho gusto, se las vamos a compartir.
0: MIDE profundiza medidas de protección a personas mayores. En el Día Internacional de las Personas Mayores, el Ministerio de Desarrollo Social anunció medidas para proteger y garantizar los derechos de esa población con énfasis en quienes residen en establecimientos de larga estadía. En ese sentido, el ministro Martín Lema enfatizó que habrá menos tolerancia respecto a la calidad de sus servicios y se profundizarán las fiscalizaciones y los monitoreos.
10: Bueno, recién justamente anunciamos dos acciones que nos parecen muy importantes. La primera de ellas, la intimación a 470 centros de, de larga estadía a que avancen en el proceso de regularización. En ese sentido, hay un trabajo coordinado entre la dirección de jurídica del Ministerio de Desarrollo Social con la dirección de jurídica del Ministerio de Salud Pública, ya que, bueno, lo que es la fiscalización sanitaria eh, le compete al Ministerio de Salud Pública y la fiscalización social eh, le compete a, a nuestro Ministerio. Así que ya están prontos, eh, bueno, 470 telegramas colacionados a los efectos de proceder a la, a la intimación referida. Por otro lado, hemos visualizado algunos centros que están en condiciones eh, que no cumplen bajo ningún concepto con los parámetros, tanto sea de dignidad, de bienestar y de atención a personas mayores. Por tanto, vamos a proceder al cierre de, de algunos de estos centros y al realojo, estamos hablando de aproximadamente nueve centros, al realojo de las personas mayores que, que allí se encuentran realojo que, que, que se va a poder instrumentar a través de fondos que, provenientes de la Secretaría Nacional de, de Cuidados y a través de un convenio del BPS eh, de Cupo Cama, lo que eso justamente permite la instrumentación de que personas mayores que se encuentran en estos centros que vamos a disponer el cierre puedan tener la alternativa cumpliendo con esas condiciones necesarias a los efectos de, del desarrollo y de y de su bienestar. ¿Cuál es, cuál es? Bueno, hay diferentes clasificaciones. Estamos hablando de los centros que se encuentran en eh, mayores condiciones críticas. Estos centros que se encuentran en mayores condiciones críticas, a través de las inspecciones, se visualizaron como que prácticamente no se están cumpliendo ninguno de los requisitos eh, exigidos, tanto por el Ministerio de Salud Pública como por el Ministerio de Desarrollo Social. Eso lo que hace es interrumpir cualquier proceso que dé garantías, tanto en aspectos sanitarios como en aspectos sociales. Por tanto, serían los centros que están peores. Después hay otra cantidad de centros que tienen que avanzar en la regularización, es decir, que tienen que hacer mejores. Evidentemente que si estamos intimando a que regularicen y a que avancen, no se encuentran en situaciones tan críticas como los que vamos a proceder al cierre. Por tanto vamos a cerrar los centros que se encuentran en peores condiciones y en otros es que estamos en los avances para ese proceso de regularización que, que recién está haciendo referencia Seguinos sí, en Instagram
1: Radio Colonia
8: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta Vamos protegidos hacia la moda La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos Atom Protect, calidad que nos cuida y
9: cuando llega Marcel
1: una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550.
0: Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida
1: real, donde la vida real te encuentre. Transmite CW1, AM550, AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: La primera jornada quirúrgica de oftalmología en Artigas atendió a más de 20 pacientes con apoyo de la Fuerza Aérea, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Movilizó equipamiento y a 29 profesionales, entre ellos 12 oftalmólogos, con motivo de la primera jornada quirúrgica de oftalmología. También pesquisó a más de 800 niños y adultos. Además, firmó un convenio con la Intendencia para Obras en el Hospital de Artigas y en el Centro de Salud de Bella Unión. El traslado de material y médico fue posible gracias a la coordinación con la Fuerza Aérea, destacó Leonardo Ciprián.
11: No, estamos nosotros, eh, eh, en primer lugar, hoy recorriendo... Toda la red de atención primaria, una parte que nos faltaba conocer: que, que venimos acá, vamos a ir a Yacaré, a Cerro Ejido, a Topador, eh, para ver las realidades de, de cada una de las policlínicas. En esta policlínica, eh, hoy estamos acá ya inaugurando un sillón odontológico nuevo, ¿verdad? Y ya también decirles que para, para la, la, las policlínicas del resto de Artigas tenemos cuatro más que lo vamos a estar trayendo en estos días. Y porque estamos trabajando con el programa de salud bucal, eh, porque estamos comenzando lo que es toda la parte de, de ortopedia, que para que la gente lo entienda y lo tenga claro, son los aparatitos en la boca, ¿verdad? Para eso, todo el equipo de odontología, ya tenemos un grupo que se está formando eh, para poder llevar adelante este programa de NACE, y, y están haciendo pesquisas y controlando a los niños, porque los niños, una vez que se empieza a trabajar con esto, tienen que tener la boca sana. Esto es muy importante, ¿verdad? Eh, es algo medio inédito en el país, Solo el BPS cubría en algunos momentos, y ahora con ACE tenemos pensado extenderlo eh, para, para todo el país, ¿verdad? Y uno de los puntos importantes que queremos venir ahora, ahora se está trabajando en el departamento de Canelones, eh, vamos a ver si podemos priorizar Artigas para que en la próxima ya eh, desembarco de lo que sería... Todo Salud Bucal podemos venir hacia acá, ¿no? ¿Los cupos de los odontólogos están contemplados también en este proyecto? Sí, exactamente. Nosotros ya tenemos odontólogos. Eh, tenemos, hay un, un valor muy importante. Siempre el recurso humano es lo fundamental. Y nosotros en Artigas tenemos una... Una odontóloga, eh, la doctora Sena, que, que es ortopedia, que hace ortopedia infantil, y tenemos el número de odontólogos que está cubierto, o sea que sí, lo podemos, se puede realizar bien. Y después viene, cuando se realizan estos grupos, eh, grupos de técnicos de Montevideo, ¿verdad? Como pasa, como por ejemplo lo que se, se hizo con, con la parte visual, ¿verdad? Nosotros estamos descentralizando la atención a cada uno de los lugares. Nosotros tenemos que pensar que la salud, la, el, los pacientes la tienen que tratar de resolver en sus localidades, ¿verdad? No, no todo viaje a Montevideo, o sea que por eso es esta postura que estamos nosotros teniendo y estamos, bueno, ahora recorriendo cada uno de los lugares para ver bien, eh, ya aunque uno lo tiene en papel, pero nunca es lo mismo que, que, que verlo en persona, ¿no? Eh, eh, porque ahí uno a veces saca otro tipo de necesidad de hablar con los propios funcionarios que están y bueno, o sea que esa es la, esa es la idea.
0: UTE inauguró 51 servicios en Barrio Brisas del Bosque, en San Carlos, Maldonado. El Plan de Inclusión Social de UTE posibilitó el acceso al servicio de energía eléctrica a 51 familias del mencionado barrio en la ciudad de San Carlos, Departamento de Maldonado. De este tema hablamos con Silvia Emaldi, la presidenta del organismo.
13: Fue una jornada de gran alegría. Estamos acá en el barrio de Brisas del Bosque, en San Carlos inaugurando lo que ha sido la obra del plan de inclusión social de la regularización del servicio eléctrico a 51 familias de la zona. Eh, hace unos tres meses empezó el trabajo de todo el equipo de UTE, el equipo de eh, asistentes sociales y nuestros ingenieros en coordinación con el Mides, con Inacop, con la, con la Intendencia, porque bueno, esto es un trabajo en conjunto con distintos organismos públicos. Es muy importante la colaboración de INACOP porque todas las instalaciones interiores en las viviendas las hacen cooperativistas. Hace unos días firmamos con su presidente un convenio para la extensión y para la ampliación de la cantidad de instalaciones al año que haremos, pasamos este año de hacer 7.000 instalaciones regularizando a lo que será en los tres años próximos a 10.800 en cada uno de estos años. Esto es muy bueno porque bueno, seguimos generando trabajo y seguimos entonces generando sinergia y vínculos entre las distintas organizaciones. Este trabajo también es mancomunado con, con Mides de cada uno de los territorios y bueno, y la gran noticia es que esta regularización a las familias hace que cuenten con energía eléctrica segura, que no tengamos que lamentar más accidentes graves o fatales como se han tenido y que a través de tarifas especiales que el organismo brinda a estas familias puedan seguir con su pago regular de la energía y bueno y el mantenimiento que la empresa seguirá haciendo de las instalaciones. Sí, cada vivienda tiene su contador y hay unas tarifas especiales según cuenten con los programas del MIDE, ya sea la, la tarjeta Uruguay Social simple, doble o aquellos que tienen asignación familiar. Está establecido según la cantidad de kilovatios hora al mes y según este tipo de beneficios, cuál es la tarifa que aplica, pero son valores que las familias pueden pagar con el acompañamiento y la ayuda que bueno, que desde los distintos funcionarios de UTE van haciendo para que los vecinos puedan seguir en el sistema.
0: El Ministerio de Vivienda y Banco de Previsión Social entregaron 50 viviendas a jubilados y pensionistas. En el Día Mundial de las Personas Mayores, la ministra Irene Moreira y el presidente del BPS, Hugo Dixio, entregaron 50 inmuebles a jubilados y pensionistas en el complejo Habitacional Las Torres, a fin de brindar una respuesta rápida a las soluciones habitacionales de este sector de la población. La ley de presupuesto prevé la adquisición de viviendas incluidas en emprendimientos privados, la ministra señaló.
14: Ya hemos hecho en esta administración varias entregas, pero como tú decías, dado el, la pandemia hubo que hacer este, con todos los protocolos y no es lo mismo, este contacto con la gente, este compartir este momento de fiesta, de realmente que muchos, me decía una que entregué, que había soñado toda la vida y nunca lo había podido alcanzar, tener su techo propio y a esa altura de la vida te da una tranquilidad que realmente compartir este momento es increíble.
6: ¿Hay eh, otros previstos para, para este año? ¿Cómo viene el sistema? ¿Cómo vienen desarrollándose los proyectos?
14: Bueno, como, como tú bien sabes, el déficit habitacional es en todas las áreas y en el área de, de pasivos también es. Y es una preocupación por este, esta administración que estamos trabajando para buscar el mayor número de soluciones. En este caso son dos torros de 50 unidades cada eh, total. Y bueno, y vamos a buscar en todas las modalidades, tratar de buscar las soluciones, eso es lo más importante. Y bueno, y este edificio ya estaba para inaugurar se había que regularizar unos problemas que tenía leales, y bueno, se solucionaron, y cuanto antes quisimos tener, hacer esta, esta entrega. Y justo que coincidiera, en un día tan especial como es el día de hoy, el primero de octubre, Día Internacional del Adulto Mayor, creo que fue un, un día muy especial para, para elegir este momento de estas para entrega de estas viviendas.
6: Y viene funcionando bien lo que es, digamos, el cuidado por parte de los propios... Este jubilados, la rotación, digo, todo, el uso en sí.
14: Sí, sí, digo, acá se, se está formando una comunidad, un espíritu comunitario, digo que eso es bien importante, va a haber un trabajo social, aquí se presentó justamente al psicólogo que van a estar actuando con, con los, los beneficiarios, y creo que ese, ese seguimiento que se hace es bien importante, tú sabes que nosotros hacemos la construcción, el BPS hace la selección de los, de los usuarios, los que, que cumplan con todas las condiciones, y bueno, y ese seguimiento, como te decía, es bien importante sí. para la, esa comunidad que se está formando hoy ya viste que habían alegrías y se ya estaban ar armando amistades y
10: sí, no. eh. era justamente el a un tema que quería llegar, a la cooperación que tiene el Ministerio con el BPS para eh, este tipo de, de, de organizaciones. Eh, usted decía el Ministerio da la vivienda el BPS, elige. el Ministerio también selecciona un poco quién viene a vivir o quién no, ¿cuál es el
5: resorte exclusivo del BPS?
14: No, 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 eso es resorte exclusivo del BPS, que los, los estudia, los evalúa, tú sabes que tiene, por ejemplo, no pueden superar las 12 URs de, de, de pensión, que eso es bien, bien importante y marca. Nosotros estamos construyendo las licitaciones que hay, hay exclusivas como esta, que es to, una torre exclusivamente para, para pasivos, y si no, en las unidades que tienen un solo dormitorio en, en otros complejos del Ministerio, esas unidades se, también se le da traslado a, a DPS, pero es función del DPS de la elección.
0: El presidente del Banco de Previsión Social, Hugo Dicio, efectuó declaraciones también sobre este tema
6: una gran alegría porque a mí me había tocado en un periodo que estuve como director eh, participar de estas actividades de entrega de vivienda bueno, ahora me tocó como presidente pero fueron 18 meses este, que nos, nos vimos impedidos de llevar a cabo esto en forma presencial hicimos algunos procedimientos alternativos incluso que fueran a buscar las llaves en, el, en las sucursales nuestras pero esto es muy disfrutable porque vemos la, la alegría de quienes reciben una vivienda de por vida Mucho más cálido para las personas que lo reciben también Sí, también porque además este Después tienen un, un evento que compartieron en común para recordar y eso ya creemos que puede ser un factor de unidad. Por donde, donde acá el, el gran desafío que hay por delante es eh, armonizar la convivencia y, bueno, y empezar a construir también un espacio en común entre todos quienes reciben la vivienda. Hablábamos con la ministra sobre el proceso de selección que ¿ok? está la parte donde el ministerio pone la vivienda y el BPS
11: elige a quienes van a hacer. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se lleva a cabo esto?
6: Este es un programa que efectivamente compartimos eh, responsabilidades con el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda construye conforme a una demanda que releva el BPS. Esa demanda se hace a partir de una inscripción en nuestros locales en todo el país. Y se hace lo que se llama un baremo. Un baremo que analiza las condiciones del núcleo familiar, el núcleo afectivo de la persona. Y también evalúa la, la edad y el estado digamos, de, de, de salud para, para acceder a la vivienda. Se da un puntaje y ese puntaje le permite a la persona entrar en la lista de aspirantes. Cuando en una localidad se completa un cupo que requiere la, la construcción, por ejemplo, de un complejo, en el interior son de menos cantidad de unidades, el Ministerio toma ese requerimiento y hace una convocatoria, un llamado para construcción. Creemos que este es un proceso que tenemos que mejorar, porque desde que se releva la demanda hasta que luego se construye la solución, es un ciclo que puede demorar años, y la verdad que la gente que espera la solución habitacional, gente ya con una edad importante, creemos que tiene que tener respuesta en tiempos más breves. Estamos revisando todos estos procesos para generar nuevas propuestas de cómo atender la demanda a más breve plazo.
0: Hoy asume nuevo alcalde de Florencio Sánchez, el intendente Carlos Moreira, viajará a la localidad de Florencio Sánchez para que quede funcionando el nuevo Consejo Municipal. Se pretende realizar una auditoría interna para conocer la situación económica del municipio, al tiempo que ediles del Partido Colorado aspiran a que se realice en todo el departamento. El nuevo secretario general del municipio, Jorge Pérez Gutiérrez,
2: dijo: La hora 18 va a estar concurriendo el señor intendente municipal con otras autoridades este, para poner en funciones al nuevo consejo municipal, la nueva alcaldesa, concejales que se suman, dos concejales también que quedan del periodo que estaba transcurriendo, y en los personales que voy a ocupar el cargo de secretario justamente del, del municipio de Florencio Sánchez, habiendo sido designado por, por el Ejecutivo Comunal, este, en mi caso, habiendo llegado hace pocos días, el 20 de septiembre, a los 37 años de trabajo en la, en la Intendencia de Colonia. Todavía nosotros no tenemos confirmación, seguramente mañana pongamos eh, podamos tener más novedades, mañana cuando concurran las, las autoridades, ya digo, del, del Ejecutivo Comunal, y bueno, después este definir un poco los lineamientos, ya se ha estado conversando internamente en cuanto a lo que, a lo que se pretende, a lo que es un poco la, la, la idea de, de trabajar en conjunto, creo que por ahí o sea, la, es el objetivo principal, trabajar en conjunto, pensar cuanto antes, ¿no? este ojalá ya próximas horas, luego de la concurrencia del, del señor intendente, este podamos estar trabajando ya de, de puertas abiertas, porque estimamos que hay muchas cosas por hacer. Bueno, eh, a ver en esos temas este no, no sinceramente no me gustaría opinar porque somos un, una comunidad pequeña, este, gente toda conocida, eh, y bueno, indudablemente digo, nos toca llegar por, por circunstancias que seguramente no, no, no hubiera sido la que queríamos, este, así que bueno, queremos respetar también y sobre todo a la, la gente y la, y, y la familia este, a la cual me ha tocado pasar ese, ese momento. ¿no? Seguimos
1: sí, en Twitter, Twitter. Arroba colonia AM 550.
8: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, Producción Nacional de Vacunas.
1: Todo lo que pasa en el campo pasa por Agrolink Radio. Agrolink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM550, Radio Colonia. Agrolink Radio.
8: Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo, así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, Estado presente.
1: De 9 a 12 llega... Ole Chiche. Por AM550. Ole Chiche. Todos los días en AM550 la mirada aguda de Chiche Helblum te cuenta la actualidad. La gran mañana de Chiche. De 9 a 12. Por AM550. Transmite CW1 AM550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: Son las 6 de la mañana 48 minutos. Da Silveira destacó vigencia del pensamiento de Rodó en la inauguración del Día del Patrimonio. El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, llamó a los uruguayos a reconectarnos con el pensamiento de José Enrique Rodó y recordó... Es uno de los compatriotas más reconocidos fuera de fronteras. Participó junto a otras autoridades de la apertura de la vigésimo séptima edición del Día del Patrimonio.
15: Sí, lo, lo primero que hay que decir es que esta es una fiesta, una fiesta popular, una fiesta que involucra a todo el país, de norte a sur, de este a oeste, una fiesta que se hace desde hace bastante más de un cuarto de siglo. Por tanto el propio Día del Patrimonio ya es un patrimonio de los uruguayos y nos alegra enormemente poder estar celebrándola nos alegra enormemente que por segundo año consecutivo estamos haciendo el Día del Patrimonio en condiciones de pandemia nos tocó la dos esta vez y el año pasado y pudimos, por supuesto, trabajando mucho en el tema sanitario pudimos la, la población que obviamente Actuado siempre con una enorme responsabilidad, pudimos seguir con esa tradición, no interrumpirla, no suspenderla. Todo eso nos, nos hace muy felices. Efectivamente, este año el Día del Patrimonio se dedica a la figura de José Enrique Rodó, una figura de una enorme importancia en la historia uruguaya y una figura de enorme importancia fuera de fronteras. A veces los uruguayos no lo sabemos, pero Rodó. Es uno de los uruguayos más conocidos en el mundo y es uno de los uruguayos que más influyó con sus ideas en toda América Latina, en España, más allá. Hoy se, se escriben tesis doctorales sobre Rodó en universidades de países muy lejanos se publican, acaba de salir una traducción al chino de Daniel de Rodó, este, se publican traducciones en inglés, en francés, eh, y es una figura que de algún modo está todo el tiempo alrededor nuestro, porque no hay ciudad de Montevideo que no tenga una casa, una plaza dedicada a Rodó, porque hay monumentos en muchos lados, porque en Montevideo tenemos el conocido parque de diversiones, quiere decir que el nombre nos resulta muy familiar, pero a veces se nos olvida un poquito cuál fue la causa original de, de tantos homenajes y lo que estamos haciendo es tratando de reconectar con eso. Recordar que Rodó fue un hombre que invitaba a pensar, fue un hombre que invitaba a no ser superficiales, a mirar las cosas en su profundidad, en su prolongación histórica, en su significado tanto social como en la vida personal de las personas y que aparte del leado de obras y de ideas que nos deja, nos legó esa actitud, la actitud de decir, demos de otra vuelta esto, pensemos esto, entendamos qué hay de profundo en este acontecimiento que parece ser un acontecimiento de todos los días, y, y eso de algún modo es lo que hoy estamos homenajeando y esa es la invitación, a, a, a reconectar con ese robot que nos ayuda a Hacer más ricos, hacer ¿eh? más ricos en el sentido que importa, que es en el sentido espiritual, en el sentido cultural, en el sentido moral.
0: La vicepresidenta Beatriz Argimón participó el sábado de la celebración del Día del Patrimonio y luego tuvo contacto en rueda de prensa.
5: Bueno, yo creo que de por sí la frase que le hicieron, las ideas cambian el mundo, de por sí eh, nos motiva. Y dice hay algo que eh, en su Ariel recibimos como aprendizaje precisamente ese rol de fomentar ese crecimiento personal, ese cuestionar y hacer en todo eso un crecimiento fundamentalmente también en lo interior para, bueno, para seguir avanzando. Entonces, el tema de de debatir entre nosotros ideas para fortalecer los cambios y el rol del docente. Creo que en todo eso hay multiplicidad de mensajes que pese a obviamente en la lectura por ejemplo de Ariel con, con ese rico lenguaje que puede parecer obviamente de otros tiempos los mensajes tienen absoluta actualidad así que disfrutamos mucho el día del patrimonio eh, el ministro y la subsecretaria decían es una fiesta nacional popular de mucha identidad nacional es la fiesta que hemos adoptado los uruguayos así que es mejor que disfrutarlo además el tiempo en esta ocasión nos está acompañando así que eh, la invitación está hecha para disfrutar y para pensar especialmente en lo que nos provocan las ideas esa fortaleza, ese motor que nos permite cambiar el mundo
11: recién hacía mención a fomentar eh, el pensamiento en un momento bisagra para la educación del país
5: que en realidad, especialmente en la educación, siempre está ese renovarse permanentemente de acuerdo a los tiempos y, y lo que nos está invitando es de por sí lo que es un cambio de época, sin lugar a dudas. Eso sí nos invita no solo a la educación, sino a todos nosotros, a estar en, en permanente debate sobre los tiempos que vienen. Y me parece que además de esos debates no pueden demorar.
11: Hablando de debates, cambio de Ideas, las dos interpretaciones que han dejado.
5: Bueno, en realidad son un ejercicio democrático, un derecho que la oposición tiene a bueno, poder discutir en el ámbito parlamentario algún eje temático, algún tema. Y les preocupa o les interesa que se aclare. En ese sentido, creo que han sido dos escenarios donde, desde mi lugar, habiendo seguido las dos, ha quedado más de claro la fortaleza de los dos miembros que fueron interpelados.
11: Pero en ese aspecto, eh, el ministro de Interior, Luis Alberto Feber, hablaba de, en cierta forma, que pues son irrelevantes las interpelaciones teniendo en cuenta que, la, el parangón que hizo con Gargano y demás. ¿Qué le parece?
5: Las interpelaciones... Hay ah, interpelaciones, y esto es base a mi experiencia parlamentaria, donde atentamente uno recibe insumos, sea oficialismo o sea oposición. Estas dos realmente, por lo menos desde lo que fue una evaluación personal que hice cuando terminaron ambas... No dejaron nada y dio la sensación, básicamente, de una suerte de querer provocar desgaste.
14: Eh, Riquimón, eh, la Junta Departamental de Colonia resolvió denunciar ante el Senado, iniciar juicio político al alcalde Florencio Sánchez. ¿Cómo se va a iniciar ese trámite, ese procedimiento?
5: Bueno, vamos a esperar eh, que se reciba para poder convocar a los. A los referentes de todos los partidos y obviamente poner inmediatamente el procedimiento que lleva una etapa de estudio.
4: ¿Cómo es esa etapa justamente? ¿Cómo trabaja el Senado alrededor de este tema?
5: Bueno, precisamente se, se realiza un estudio focalizado y bien llega el, la solicitud con una comisión específica que estudia el tema.
0: Más temprano hablábamos de la situación del frigorífico Rosario. El presidente del sindicato del frigorífico dijo que se tratará de negociar el seguro de paro de todos los trabajadores de forma temporal. Escuchamos la palabra de Javier Martínez.
12: En la aduana de, de China ayer de mañana no, nos avisa la empresa de que eh, detectaron una caja con algún producto no comestible este, y bueno, eh, la aduana de China procedió a, a sancionar la, la empresa por, ...por un tiempo que no está confirmado todavía... Ixi, ...es un golpe durísimo... Este, ...que estamos viendo a ver cómo, cómo, cómo podemos salir... ...la complicación mayor es que tenemos... Eh, ...varios sectores que no tienen... este ...150 jornales para el seguro de paro... ...pero bueno, ya ayer... Eh, apenas salió esta noticia... ...nos pusimos a, a buscar... Cómo, ...cómo poder solucionar ese tema... ...hablando con la federación... ...hablando que nos, que nos comuniquen... O ...nos hagan la gestión en el Ministerio de Trabajo... Este, ayer de tarde una reunión con la empresa, se habló, eh, hay disposición también por parte de la empresa en, en buscar la forma de generar seguro para, para la gente. Este, también tuvimos contacto con Nicolás Viera, que nos va a dar una mano en ese tema. y bueno, Vamos a tratar de, de, lo más pronto posible, poder solucionar lo que más nos preocupa, el, el seguro de, de la gente. El tema que nosotros venimos de un año y pico de seguro de paro total, por, por temas empresariales. Este, ahora habíamos empezado en enero con actividad de vuelta. Eh, y en este periodo de enero a ahora no se habían generado 150 jornales para tener derecho al seguro de paro normal de, de cualquier trabajador. Se venía se, Nosotros eh, trabajamos para China, pero este, se venía trabajando bien. En enero se arrancó, poco complicado, con algunas faenas por semana, pero se venía evolucionando bien. Este, habíamos llegado a alguna semana a cinco faenas este, y aumentando la cantidad de, de vacunos. ...y estábamos haciendo ovino también... Eh, ...se venía bien... ...el, el golpe mayor es ese, ...que se venía trabajando bastante bien... ...con buenas perspectivas... ...y bueno, nos surge esto ahora... ...no, por el momento no... ...lo, lo, lo que nos estamos abocados... ...es a generarle seguro a la, a la gente... ...que es lo que más en el momento nos preocupa... ...y bueno, vamos a estar... ...en contacto con la empresa... ...y bueno, con, con los compañeros... ...y viendo la, la, la situación... ...el problema mayor también que hay... ...que la semana que viene... ...es feriado en China... ...y no vamos a tener mucho más información... De cómo, de cómo sigue esto.
0: Hasta aquí nuestro trabajo, estamos a un minuto de las 7 de la mañana, los dejamos en compañía de nuestra programación, nosotros y el encuentro con las noticias a través de nuestros flashes informativos.